0: Shekalim 7. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yumi, que tal como vimos ayer eh, en relación a el tema de si alguien donó más del medio shekel por error, por error qué se debe hacer con esa remanente, Mishnah, Mishnal, Alajá, número 5 de este segundo capítulo, habla sobre el mismo tema, sobre remanentes, sobre sobras, pero con otro tipo de donaciones, por ejemplo dice, Motar Shvuim buim si había un fondo de la comunidad para rescatar a los cautivos a los buim si sobra plata por ejemplo dijeron no sé necesitamos recolectar un millón de dólares para recolectar a los cautivos este año y se recolectan dos millones de dólares el millón extra que se recolectó además queda para el fondo de cautivos en el futuro motar yabui loto yabui sin embargo si se recolectó fondos para donar a alguien a un cautivo específico, por ejemplo, no sé si para Gilad Shalit, para rescatarlo a él, se damos un millón de dólares y se recolectaron tres millones de dólares. Supuestamente, nosotros dos millones de dólares no quedan para otros cautivos futuros, sino para ese cautivo particular. Es decir, se lo dan a él como un, un regalo, un donativo a ese cautivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Porque cuando uno dona a un fondo particular, bueno, no te interesa si lo usas para una persona o para la otra, porque vos crees en la causa, en la re Redención de los cautivos. Sin embargo, si donaste para ayudar a una persona en particular... Y lo mismo pasa con los Anim. Si donas para un fondo para sostener a los pobres y se recolecta más de lo necesario... El dinero debe quedar para el fondo de los pobres para ayudar a otros. Sin embargo, si vos donaste para una persona en particular, para sacar a una persona de la pobreza, para ayudar a una persona que se le quemó la casa, ese dinero extra que se recolectó va para esa persona y no para otros. ¿Por qué? Porque tú, vos tuviste la intención de ayudar a una persona en particular. Entonces lo mismo pasa con los Yuim, con los cautivos, lo mismo pasa con los Aniim, y lo mismo pasa con los Meitim la ¿Ok? el extra que sobró de los muertos y para qué se daba para los muertos normalmente no porque el muerto no tiene este dinero sino para hacer su tumba y pagar su sepelio para pagar su sepelio si alguien no tenía dinero también una cupada de tzedakah había una caja de tzedakah en las comunidades una era para redimir a los cautivos otra era para ayudar a los necesitados y otra era para pagar un eh, entierro digno para aquel que no tenía dinero si sobra para eso se le puede dejar para, otro, para hacer para otros muertos, en cambio Motaramet, si alguien si no nos estamos haciendo la recolección para poder enterrar a Moshe Cohen alguien particular de la comunidad, ¿qué pasa si sobra? no puede quedar para el resto por el principio general es que no esté para esa persona hay que dejárselos a los yorshin, ¿ok? hay que dejárselos a los yorshin a sus descendientes esa es la posición del Tanakama de la, de la Mishnah otra posición de la Mishnah discute esta idea. Ahí dice Rabbi Meir: Lo que queda de un muerto no se lo tenés que dar a los a los, a los yorgin, no se lo tenés que dar a los descendientes. ¿Por qué? Porque no es esa persona. Quizás vos quisiste ayudar al muerto en particular, no a sus descendientes, que quizás no siguen su camino, no honraban a su padre, a su madre o lo que fuese. Entonces, ¿qué dice Rabbi Meir? Que hay que dejárselo hasta que venga el Yau. Es decir, hay ese dinero y hay que dejarlo hasta que venga el Mesías. Por supuesto que esa situación es una situación ilógica, porque el dinero se deprecia y demás, la laja no queda así. Y el último Rabinatan dice, Motaramet Bonimlo Nefesh al Lo que dice es que cuando si sobra algo de, un, de alguien que pagó para un difunto Ok, ¿qué hay que hacer? Pagaste el entierro y todo Con ese dinero extra que quedó haces una lápida linda Una linda lápida para el difunto Eso es Bonimlo Nefesh Se si le hace a él un Nefesh Un alma que es la eh, La tumba específicamente donde aparece su nombre y todo ¿no? Entonces, eh, si sobra dinero que, uno, que, uno, que, una, que la comunidad recolectó para enterrar a alguien, con eso se hace su lápida, ¿no es cierto? Eh, después la quemara dice algo bastante interesante, dice <risa> Es decir que eh, con el dinero que se recolectó para rescatar a alguien no se usa para rescatar a otra persona y con el dinero que se recolectó para ayudar a la caridad de una persona no se ayuda a la otra. Sin embargo, <risa> Sin embargo si los eh, oficiantes de la comunidad usaron el dinero para tal fin, ¿okay? el dinero, el dinero para tal fin, tampoco se los molesta mucho. Es decir, en términos generales no habría que hacerlo, pero si lo hacen tampoco está mal y un dato muy lindo en relación a eh, las, las tumbas o las lápidas que habíamos dicho que se usaba con el, el dinero remanente que quedó para la recolección de eh, un muerto que no tenía dinero para ser enterrado Rabban Shimon Ben Gabriel dice algo muy lindo que dice Ein osim nefayot hem, hem hem, dice eh, una frase muy muy popular es eh, para los muertos, para los justos ¿sí? no hacemos lápidas, matseivot, para los para los justos, ya que sus palabras, esos son sus recuerdos. Entonces también es una idea muy muy linda de la eh, Gemara, es que eh, para todos los que son justos no hace falta tener lápidas que los recuerden, porque las lápidas se usan para que en un futuro se recuerde a esas personas, quién fue, dónde vivieron, qué año, qué año, cuál era su nombre. Sin embargo, los justos eh, trascienden a través de sus palabras, ¿no? Es un dato muy lindo, una idea muy linda. Luego aparece una toda una historia en relación al gran Rabí Ohana, ¿no? este gran sabio Rabiójana, muy enojado porque uno de sus estudiantes eh, no enseñaba en su nombre. Es decir, él tenía un estudiante, un babilonio, un, un babli, que enseñaba Torah y cuando enseñaba Torah no decía esto lo aprendí de Rabiójana. Y Rabiójana se enoja y se siente ofendido y demás. Entonces eh, la... La que se hace la pregunta, primero, ¿por qué se enoja tanto? ¿Por qué no se enoja tanto? ¿Por qué dice lo que dice? Y después lo compara con Moshe y Yoshua, Yoshua, que era el estudiante de Moshe. Eh, ya Todo el mundo sabía que todo lo que decía Yoshua lo transmitía en nombre de Moshe. Así que no era necesario que todo el tiempo esté diciendo, Moshe me dijo, Moshe me dijo, Moshe me dijo, yo esto lo dijo en nombre de Moshe. Todo el mundo sabía que era la Torá de Moshe. Entonces, que él se sienta así también por eso, ¿para qué se ofende? Y Rabioja explica que no es que se ofende o mucho menos, sino que es para tener mérito, para que él tenga mérito, de la misma forma que el rey David escribió los salmos para tener su propio mérito y decir, es que yo tenga el mérito de que mis palabras sean escuchadas en las sinagogas y en las casas de estudio. Por eso el rey David dice, Mismor le David, le David Mismor. Eh, por eso es como que el rey David quería, para elevar su propia Neshama, que sus palabras sean escuchadas. Entonces, al parecer, eso es también lo que quería Rabi Si bien todo el mundo sabía que todo lo que su estudiante dijo lo decía en nombre de su maestro, aunque sin decirlo porque estudió Torah de él, Rabi quería sentir ese cabot, ¿no? Y después, ¿no? Todos conocemos, ¿no es cierto?, el Talmud babilónico, nos dice, Colame, Cola, Omer... Veshehem, Ulal, todo el cual cita en nombre del autor trae redención al mundo. Entonces, en la tradición judía, este concepto, esto que le angustiaba a Rabbi es muy popular. Hay que citar el nombre de la persona. ¿Y para qué hay que citar el nombre de la persona? Para traer redención al mundo, decir de quién lo aprendí. Pero por otro lado, no podemos todo el tiempo estar diciendo esto lo aprendí de tal, esto lo aprendí de tal, esto lo aprendí de tal, porque es obvio. Si tenemos un gran maestro de Torah, todos lo aprendimos de él. Sin embargo, para Rabbi es importante para tener kabot, para tener honor y para elevar su neyamah. Y luego, la quemará nos da un Ejemplo más, una idea más, dice Dice, cuando hay alguien, un justo, un jajam, un sabio que ya murió y en este mundo, en el mundo físico que vivimos, alguien lo cita cita cuando ella murió sus labios se siguen moviendo incluso después de morir ¿No? esta es una imagen creo que muy, muy poderosa de citar el nombre de otra persona es decir, como que la persona siga hablando incluso después de muerto cuando lo citamos eh, según su nombre, ¿no? Y Rab Gidel decía, Beshem ira Shmua, dice. Y también incluso más, dice, si alguien cita en nombre de otra persona, aunque esa persona no esté presente, se te aparece a ti en tu mente o figurativamente como si estuviese parada frente a ti. Ese es el poder de citar a alguien eh, según su nombre. Y así concluimos este Dafio Mi, así también concluimos esta, este segundo capítulo del tratado de Shkalim. Nos vemos en el día de mañana para seguir estudiando juntos.